1: Escúchenos en Frecuencia Libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la universidad, el campo y la ciudad.
2: Hoy, 4 de diciembre de 2019, de la era de Nuestro Señor, los perversos e insensatos de Univertopías, saludamos a la audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas de radio, a los participantes del programa, al ingeniero de sonido Jairo Buitrago y a la Academia Luis A. Calvo. En la emisión del día de hoy, trataremos en primer lugar qué sucede en el plano nacional, continuaremos con noticias de la U y eh, haremos un resumen de lo que viene ocurriendo con la reforma. Escuchemos el trabajo de la ASAP, la pieza musical Iván, versión para el paro. Tres, cuatro,
0: Iván, Iván, y, y sus van, van, se van, se van. Se van, van, van. y van a lograr que se rebelen los soldados y van a empezar a apuntar para el otro lado y van a caer en la casa de los banqueros y van a entrar a la universidad mis ñeros. y van a haber parado al proletario y va a salir corriendo el mandatario y van a rebelarse los cantantes así como se rebelaban antes y van a enseñarle a tocar guitarra al para garantizarle su derecho a que se eduque el reino va a ver el alumbrado en los diciembres En la modelo va a pasar la Navidad siempre Y van a bailar las lideresas Y van a liberarse las represas Indios del Cauca y Catatumbo, bailes, Negras del Pacífico y Paleque, bailes, Vendedores ambulantes, bailes, Campesinos y estudiantes, bailes Y van a recordar que el pueblo no se rinde Ni en el luna, ni en el mar ni en el y van y sus bandas se van, se van, se van, Si usted siente que su patria necesita mejorar, salga para la calle al paro nacional. El pueblo no se rinde carajo. 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 El pueblo no se rinde. El paro no parañero.
2: Nos acompaña el día de hoy la estudiante de urbanismo de la Universidad Nacional, Liliana Carvajal, quien nos hablará sobre eh, qué ha pasado en el paro nacional.
3: Liliana, por favor. Bueno, muy buenos días. Eh, por supuesto. A Jairo, a la profe y a toda la audiencia, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, este es un paro que, que sin duda es histórico. Yo creo que para gente de todas las edades, para todas las personas que hemos salido desde el 21 a la calle, que hemos salido a los cacerolazos, esta ha sido la oportunidad de juntar diversas indignaciones eh, que hoy se ven reflejadas en un pliego de, de 13 puntos del orden nacional. Pero estamos saliendo... Eh, sin duda porque estamos cansados de, de que diversos gobiernos como el de Duque, el de Santos, el de Uribe todos los que han estado detrás cometan una serie de abusos que han sumido al país en la miseria han sumido al país en el subdesarrollo y eso hoy se ve reflejado en, en el famoso paquetazo de Duque, en la reforma laboral que por cierto ayer fue aprobada en primer debate, en la reforma pensional con la que están amenazando de manera que uno se igualen las edades de pensión para hombres y mujeres a 65 años, con la cotización a pensión por horas, eh, en el paquetazo también viene eh, pues la reforma tributaria Que se había caído por inconstitucional Y que ayer volvió a pasar el primer debate Que tiene 10 a pupitrazo, ¿no? a pupitrazo 10 billones de pesos en gabelas Para las grandes multinacionales Mientras que nosotros los de a pie Y además las pequeñas y medianas empresas Están con toda la carga tributaria eh, es, En este paquetazo Viene también el holding financiero Que no es ni más ni menos Que reunir todos los recursos De las empresas financieras del Estado en una gran figura eh, en la que se puede cotizar en bolsa, se puede empezar a especular con los recursos de las empresas financieras del Estado. Eso es privatización por los laditos, privatización por la puerta de atrás y además la posibilidad de que se pueda especular con los fondos que son financieros del Estado. Eso tendría unas graves consecuencias, por ejemplo, eh, el ICETEX está en ese holding financiero y... Y, y si se empieza a especular con, con el ICTEX y, y se le empieza a, a y, y empieza a estar bajo el régimen financiero privado, lo que sucede es que las tasas de interés que ya son altas en el ICTEX se pueden disparar. Eh, lo mismo con el Banco Agrario, se acabaría la posibilidad de condonación de deudas a los campesinos, que es una cosa tan grave con la crisis del agro en el país. Y así estamos con los 13 puntos digamos del paquetazo por la defensa de la vida de los líderes sociales, por la implementación de los acuerdos de paz, contra las reformas ambientales y todas esas indignaciones se han eh, materializado en la cacerola, eh, en, la, en las principales ciudades del país, sobre todo, eh, en Bogotá, hemos salido yo creo que todos los días desde el 21 de noviembre, desde la noche del 21 de noviembre, hemos salido y hemos empezado a organizarnos, que creo que es lo más valioso de todo este proceso. Yo vivo y, y hago pues, trabajo comunitario en la localidad de Teusaquillo y ha sido una cosa para todo el mundo de todas las edades nunca antes visto. Y es que hayamos salido casi que barrio por barrio a organizarnos, a conocernos, a compartir nuestra indignación y, y a construir un proceso comunitario también que nos permita incidir en el gobierno, que se no ha hecho más que hacerse el loco, ¿no? Hasta ayer decidió apenas medio sentarse con el Comité Nacional del Paro, pero eh, hasta ahora había tenido un diálogo que no era sobre los puntos del paro ni con quienes salimos a parar.
4: Sí, eh, cuéntanos ese proceso que se ha vivido en Teusaquillo, ¿qué, ¿qué es lo demás que podemos resaltar? ¿Cómo se organiza la localidad?
3: Bueno, yo,
4: yo resalto varias cosas.
3: La primera es la organización, insisto, casi que por barrio en Bogotá, en Teusaquillo hay por lo menos cuatro comités de paro conformados, unos más grandes que otros, más fuertes, pero hay un comité de la zona de Pablo VI, Nicolás de Federman, el Quirinal, Campino Occidental, La Esmeralda, ahí hay un comité que se está reuniendo casi todos los días, hace asambleas, digamos, estudia eh, y, y tiene una perspectiva de organizarse para, para el futuro. Otro en Ciudad Salitre Oriental, que es toda la parte cerca del Centro Comercial Gran Estación, otro por el, eh, el tema, por el sector de Corferias, el recuerdo, Quinta Paredes, Gran América, y tal vez el más grande que es por la zona del Parque, Barrio La Soledad, Santa Teresita. Los cuatro comités han tenido asambleas, los, los comités han confluido en una asamblea local que se ha sentado de manera muy juiciosa a revisar los puntos del pliego, por supuesto a decir... Eh, aquí faltan cosas, aquí hay cosas que discutir, pero con un criterio que creo que es, es muy claro y es que el gobierno de Iván Duque no nos va a dividir a nosotros como protestantes eh, y, que, y que en ese sentido nos recogemos también en ese Comité Nacional de Paro y le hacemos toda la fuerza y tratamos de nutrirlo para que se siente con quienes estamos parando. Entonces eso ha sido de lo más, de lo más valioso de… De sentarnos, tener un diálogo cualificado y por supuesto tratar de emprender un proceso para el futuro
5: Yo voy a hacer aquí un stop porque hay una canción que ha estado sonando en estos días de la cultura boyacense Ahora vamos a pasar para que nos pongamos en contexto con relación a esto de la cacerola <música>
4: también sirve para protestar hay justicia y desigualdad Bueno Liliana, eh, desde la, nosotros los que ya tenemos unos añitos más que la generación que ustedes están liderando y, y el ejemplo que nos están dando pues podemos dar fe que este fenómeno que estamos viviendo en estos días es, es inédito eh, como dirían algunos eh, no lo habíamos vivido y me, mucho menos de esa forma si bien desde las universidades se ve un movimiento que ya en los últimos tiempos pues toma esa fuerza y esa forma, también lo que en este momento se está viviendo a nivel localidad y nivel barrio, pues es absolutamente distinto. Yo realmente no había tenido esa oportunidad de salir, pues yo vivo por la, por la localidad. Entonces, salir allí a la zona del Palwey y empezar a ver el, el, la emoción pero también las características de la población que sale que son diferentes. Cuando se sale a las marchas estudiantiles o a las, eh, en general a todo lo que se organiza como marchas, se, hay como unas características muy claras de población. Cuando uno sale allá al paro y al cacerolazo, encuentra unas, eh, eh, hay niños, hay eh, edades pequeñas con su cacerola y su, y su cuchara pero también encuentra uno personas incluso de la tercera edad que se acercan con la total tranquilidad de que son protestas pacíficas e incluso ellos mismos llevando sus carteles, llevando sus posiciones. Entonces, lo, lo que ha logrado este movimiento es unir no solamente lo de, todo lo que tiene que ver con, lo, con la, los estratos sociales que se han generado porque estamos unidos en, en una causa común, sino también las diferencias generacionales, ¿no? Yo creo que
3: este movimiento y, y, también lo, la arbitrariedad del gobierno de Iván Duque y, y la necesidad de imponer por la fuerza esos mandatos que son del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, vamos esa arbitrariedad y esa, y ese ánimo de imponer todo por la fuerza, han logrado romperle un montón de esquemas a muchísima gente que nunca en su vida había salido a protestar creo que el diálogo con la gente que ha ido a las asambleas, que va a los cacerolazos es ese, yo nunca había salido a protestar pero esto es realmente grave y Colombia ya no aguanta más y y ha hecho que la protesta y que el cacerolazo se vuelva un plan familiar incluso, entonces sale la señora de tercera edad pero también sale el niño con su letrerito sale hay un video muy famoso de una niña en la plaza de Bolívar que con una grandísima elocuencia explica por qué estamos en paro y habla por qué este paro es por la dignidad de Colombia por la soberanía de Colombia y es una cosa que no tiene edad no tiene estrato, no tiene eh, ni siquiera tiene y, y digamos que sí tiene un una correspondencia ide ideológica, pero pero no se adscribe ni a un partido político, ni a un movimiento social específico, sino que ha roto todas las barreras de los sectores sociales y se ha convertido en una gran protesta nacional.
2: A mí me parece que aquí debemos reconocer la, la importancia que han tenido las redes sociales para ayudar a, a crear conciencia ciudadana pero también eh, he estado pensando, profesor, ahora que usted habla de generaciones y que debemos reconocer que nuestra generación ya empieza a prepararse para retirarse, pero son estos muchachos los que vienen y son estos niños los que vienen. Este es el país que tenemos y el que ellos van a recibir. Y desde ya ellos están diciendo, no, ese no es lo que queremos. No sabemos gobernar, no hemos sido formados para esto, pero lo único que tenemos claro es, no es lo que queremos y vamos a luchar. Me parece excelente, me parece que eh, en este momento esta juventud empieza a madurar y entre ellos mismos empiezan a generar ideas y empiezan a comprender lo que a nosotros nos costó tanto llegar a enterarnos y nos tocó eh, a través de los libros y de pronto alguien nos ilustraba y nos comentaba, no, aquí los muchachos ya están recibiendo la información y están empezando a formar sus propios criterios. Esta es la nueva Colombia y no tiene que extrañarnos que estos movimientos se estén dando en todos los países.
4: Claro, y es que la, eh, hoy en día ya la información de, la, de lo que sucede en cada, en cada eh, esquina, que en cada punto del planeta, pues ya es global y en esa misma medida con la habilidad que tienen estas nuevas generaciones en el uso de esas tecnologías, pues claramente se, se, se enteran y se informan e incluso estudian sobre los temas. Y en esa medida ya los sueños que pues, nosotros los teníamos limitados también por la escasa información que había para conseguir cualquier tipo de información, toca ir a la biblioteca a esperar que le trajeran algún tipo de artículo. Hoy en día lo pueden tener eh, casi que en tiempo real se produce y se, y se lee, entonces, los, la, el, 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 el alcance de esos sueños es maravilloso, es, es que po podemos soñar que, que y podemos incluso lograr estar en unas condiciones humanas mucho mejores.
5: Bueno Liliana, no la podemos dejar ir sin hacerle una pregunta muy importante. Tú que tienes la visión política del contexto, recordemos pues que en Chile llevan 30 años enfrentando el neoliberalismo y… En esta última década han tenido la posibilidad de tener dos gobiernos presidenciales que han atacado directamente la concepción neoliberal, que en Argentina se ha confrontado duramente el modelo neoliberal, que en Bolivia se logró confrontar y derrotar, pero entra en un proceso de retroceso que en Venezuela se derrotó el modelo neoliberal, pero que con la fuerza contundente del imperialismo norteamericano han acorralado el nuevo modelo de alguna manera socialdemócrata que se logró instaurar, ¿qué se espera obtener realmente con 12 puntos que confrontan abiertamente el modelo neoliberal en términos reales, ¿qué esperamos, qué podemos pensar los colombianos cuando aquí, los compañeros de la Universidad Distrital, hemos tenido una experiencia negativa, como te hablamos antes de entrar aquí al estudio. Hemos tratado de hacer una reforma por más de 20 años y siempre, siempre nos han puesto la puerta en la cara y no hemos logrado el objetivo. ¿Tú qué consideras que va a ocurrir aterrizando el asunto como lo es?
3: Bueno, eso es algo muy difícil de predecir, pero yo creo que aquí hay dos elementos eh, de los que se ha hablado un poco que son también inéditos y, y que hay que tener en cuenta. Primero, eh, todo este asunto de las redes sociales y de poner, poder obtener información casi que en tiempo real de lo que está sucediendo en otras partes del mundo, hace que… Que, que todas y todos nos llenemos de esperanza y, y todo este asunto de que la movilización no sirve para nada, sí, que, que aquí ya no hay nada que hacer sino resignarnos, pues ya se nos está cambiando en la cabeza y nos estamos dando cuenta de que no solamente se puede con movilización, sino que es el único modo de lograr estos cambios profundos que se necesitan. Esto tiene también otro elemento que no había tenido otra, otro movimiento digamos eh, antes y es que se entiende que es precisamente contra el neoliberalismo, que es precisamente contra este modelo impuesto eh, desde voluntades eh, extranjeras y, y se está empezando a entender y esa es la forma que toma el, el tema del paquetazo y se está empezando a entender que acá es contra el neoliberalismo. ¿Qué va a pasar? Eso depende también de la fuerza que nosotros tengamos. Eh, los puntos del pliego no son, eh, no son caprichos ni de las centrales obreras, ni del movimiento estudiantil, ni del movimiento universitario, ni de los profesores, sino son unos mínimos incluso para poder sentarnos a construir un nuevo país. Pero lo cierto también es que es necesario que esas reformas eh, vayan acompañadas de un elemento también político. Sí, y es que también se entienda que esta movilización es una movilización política, no en el sentido de que le pertenezca a un partido, sino en el sentido de que estamos construyendo un proyecto de país desde esta movilización. ¿Cuál es ¿De qué depende el resultado? De la fuerza que tengamos para, para poder sentarnos a, a negociar y exigirle al gobierno de Iván Duque que deje sus maniobras de distracción, eh, que se siente a negociar con el Comité del Paro y que de verdad estemos muy pendientes para poder empezar a verificar que se cumplan esos puntos del pliego. Más adelante vendrá un poco el ejemplo que tuvimos en, en Bogotá y es que a esos que obran con, contra el país, que aprueban la reforma tributaria a pupitrazo, que aprueban los presupuestos a, a pupitrazo, hay que castigarlos también políticamente y hay que castigarlos en las urnas. Entonces también eh, política y electoralmente tendrá que haber una consecuencia de esto, espero yo.
4: Es que en, en este punto yo agregaría de lo inédito y de esas eh, fortalezas que podría ver, eh, verse emerger en este momento, es el mismo hecho de que este, esta movilización es de base social, pero es una movilización política, que a, a todos los que vienen con los esquemas tradicionales y que, sean, que viniendo incluso de, de opciones alternativas como que se van quedando en las mismas prácticas y en las mismas lógicas, eh, de, lo, de, lo, de los que han sido los partidos políticos tradicionales, pues les está mostrando que es que las cosas sí están cambiando, los están sacando de su lugar cómodo, que es el manejo de esas maquinarias políticas y yo creo que pues es una pelea dura, sabemos que también es larga, sabemos que tiene que haber una consistencia y persistencia en ello, pero es un modo de hacer política de verdad, política pública.
5: Liliana y compañeros, vamos a oír una intervención que se dio en el Ecuador con motivo de una tarea que se desarrolló el primero de diciembre, el cacerolazo latinoamericano. ¿Por qué vamos a poner justo esta? Porque recordemos que fue en el Ecuador en donde se dio eh, hace unos meses, por primera vez este año, un movimiento que es el que ha dado cabida a que se haga la réplica en Panamá, en Costa Rica, en Chile y ahora en Colombia. Esa fue la tarea ejecutada por Luis Alfonso, nuestro director. La
6: idea. No se hizo en varios países, se está haciendo en varios países. No quisimos que el Ecuador, que sido uno de los que encendió esta mecha, se haya quedado atrás. Y como vemos, todavía nos falta, nos falta convocarnos, nos falta decidirnos, nos, nos falta romper ese miedo que todavía existe. Todavía nos quedamos un poco apaniqueados por lo que pasó en el paro. Sabemos que fue muy duro y fue muy duro para todos. Pero esto fue, este sonido nos salvó la vida. Una noche en la casa de la cultura. Así es. Por eso yo estaré eternamente agradecida a este. Este sonido es música para nuestros oídos. Queremos que quedarnos todavía convocados, queremos quedarnos juntos. Queremos que esto continúe. No podemos dejar pasar. Esos muertos no pueden haber muerto en vano. Esas muertes no pueden ser en no podemos olvidar a esos hermanos, solamente se olvida, solamente se, se muere quien se olvida. Si nosotros los recordamos, si nosotros seguimos haciendo acciones, los vamos a seguir teniendo vivos y esas muertes jamás valdrán la pena pero tendrán ya un propósito, un porqué. Eh, está circulando una hojita, una pequeña hojita, en donde eh, estamos registrándonos, porque queremos seguir convocándonos, queremos ver la posibilidad de hacer esto, eh, digamos, una costumbre, una costumbre una excelente costumbre, seguir convocándolos y no seguir viéndolos las mismas caritas porque aquí nos vemos las mismas caras generalmente, que, que vengan caras nuevas, que venga gente nueva porque lo que necesitamos es mantenernos unidos, mantener a Latinoamérica en resistencia sabemos que esto, que esto apenas empieza, lo que inició en Haití, como siempre Haití casadito, muriendo casadito, acá, acá, reventó la cuestión y siguió por toda América Latina, ahora Chile. Chile tiene ya casi mes y medio. Mes y medio ya.
7: 42
6: días ya de lucha y resistencia. Y Colombia ahora está prendida. Vamos con Colombia. Chile y... pretende. ¡Viva Latinoamérica unida!
8: se que Latinoamérica
6: está en resistencia, somos hermanos, somos uno solo, las fronteras se las inventaron ellos para hacernos creer que éramos diferentes, porque divididos éramos más fácil de controlar. América Latina está en resistencia y vamos a seguir resistiendo. En esta hojita apunten sus teléfonos, tenemos un chat en donde estamos moviendo acciones y queremos ver la posibilidad, como les digo, de replicar el cacerolazo. Las veces que sean, ¿hasta cuándo? Hasta la que la... la
7: victoria siempre.
6: Exactamente. Victoria, y hasta que la dignidad la victoria, se nos haga costumbre, que no se nos olvide que somos pueblos dignos, pueblos hermanos. Estamos celebrando vergonzosamente la fundación española de nuestra ciudad. Y eso es una vergüenza, eso es un dolor. Por eso es hermoso que hayamos, que hayamos empezado este primero de diciembre con este cacerolazo, acordándonos que Quito no fue fundado hace 480, no sé cuántos años permanece en resistencia desde ese día nosotros seguimos resistiendo y lo seguiremos haciendo las veces que sea latinoamérica finalmente despertó le llaman la primavera latinoamericana y eso es algo maravilloso hagamos de esta primavera que crezca que sea maravillosa que sea enorme que no se detenga hasta la final liberación de América Latina
5: Bueno, Liliana, efectivamente hay tres cosas que ya el gobierno en medio del paro ha hecho. Número uno, expidió la ley 2.11.1, es decir, la del holding financiero. Número dos, presentó y aprobó en primer debate la ley de financiamiento finalmente. Y lo grave es que la aprobó en comisiones simultáneas de Cámara de Representantes y de Senado. Es decir, que ya hizo dos eh, tareas en una sola. Es decir, que no quedan sino la plenaria del Senado y la plenaria de la Cámara. Y si eso fuera poco, aprobó el proyecto de ley presentado por el doctor Álvaro Uribe Vélez en términos de disminuir democráticamente el número de horas laborales de los colombianos. Es decir, ya hay tres cosas que estando en el pliego, el gobierno ha adelantado sin tapujo ninguno. ¿Qué decimos a eso?
3: Pues es que esto es muestra del enorme desprecio que el gobierno de Iván Duque y en general esa clase de política que tiene capturado el Estado colombiano eh, siente por... Por la gente. Eh, aquí ha habido un, un relato que además ha sido perverso, sí, 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 yo creo que todos le hemos hecho el seguimiento. Y los días previos al paro fueron unos días con los medios de comunicación masiva, con los grandes medios de decir: aquí hay, van a destruir el país, cuidado que esa marcha y ese paro va a destruir el país. Y son los anarquistas internacionales, y viene el Foro de Sao Paulo, y bueno, y un poco de cuentos que eran de verdad inverosímiles. Y bueno, pasó el 20 y no se destruyó el país, no se cayó a pedazos entonces bueno, cuál es el terror del siguiente día son los vándalos y el toque de queda y cuidado que vienen los vándalos además con un componente de xenofobia que es absolutamente inac eh, inaceptable, y entonces tampoco en Bogotá, por ejemplo, no comimos cuenta de este tema de los vándalos ni del toque de queda, pero bueno, y entonces, ¿qué sigue? Y nos trataron de mentirosos, que no hay ninguna reforma radicada, nos dimos cuenta del decreto del holding financiero, nos dimos cuenta de la, eh, de la reforma laboral, y, y, y no ha habido más que mentiras, que engaños, que desprecios, eh, el, el no pudieron de la ministra eh, del interior y, y aquí digamos lo, lo, lo que ha sucedido es, eh, y ahora reforma tributaria, que le llaman dizque, reforma de crecimiento económico, la ley de crecimiento económico eh, y, y, y lo que viene ahorita es, es, es una total sordera, es, una, es, es un total desprecio eh, por, por la gente, por el paro y, y por la indignación de la gente y a eso habrá que responder, es con más movilización, yo creo que esos son por supuesto más motivos para salir a marchar, para salir a hablar en nuestros barrios eh, y, y está logrando un poco lo que había logrado Peñalosa en Bogotá y es unirnos a todos en contra de él, el gobierno de Iván Duque está haciendo exactamente lo mismo, así que la invitación también es a que nos vayamos a nuestros barrios, nos sigamos conociendo, porque eso es lo que ha generado, que logremos hacer marchas por barrios, cacerolazos por barrios, conozcamos a nuestros vecinos y nos vayamos informando entre todos y todas.
5: Muchas gracias Liliana. Y antes de que te vayas vamos a oír el, la declaración que hizo ayer el Comité de Paro una vez terminó la reunión en la que se entregan las conclusiones y se llama, como dice Liliana, a la movilización en las calles.
9: Esta segunda sesión de exploración aún no ha llegado a acuerdos. No se ha llegado a acuerdos. No se ha llegado a acuerdos porque tenemos discrepancias con la posición del gobierno frente al carácter de que esta es una mesa de negociación entre el gobierno y y el Comité Nacional de Paro. Igualmente, mantenemos el criterio de que esta negociación la haremos en el contexto de las movilizaciones que estamos realizando. Por lo tanto, mañana va el paro del 4 de diciembre. Tercer asunto. Exigimos, como se lo hemos planteado al gobierno, las mayores garantías para esta movilización es en términos que el esma no esté presente. Nosotros vamos a hacer unas marchas en paz, coloridas, con mucho ambiente navideño, y consideramos que la mejor contribución es que el esma no esté en ninguna parte del país. Como coincidimos en que hay que buscar que haya las negociaciones, nos vamos a volver a encontrar con el gobierno el jueves a las 2 de la tarde.
8: Consejera Aida Bueno, en el marco del
9: Comité
8: de Nacional de Paro, representado por las diversas expresiones que hoy nos encontramos aquí, queremos expresarle al país, primero, que el día de mañana nos movilizaremos de manera pacífica, democrática, en el marco de la constitución y esperamos también que el gobierno cumpla con el deber constitucional de proteger el derecho a la movilización social con garantías plenas. Por otro lado, queremos también que esta negociación y las exigencias que tenemos en este marco el comité tenga seriedad de interlocución pero también de no dilatación. Eso estamos pidiendo en esta, en esta mesa y queremos también que ojalá el gobierno colombiano no ponga su agenda, sino que escuche la agenda del pueblo aquí representado.
1: El paro sigue y el paro sigue haciéndole un llamado al gobierno colombiano de que muestre voluntad política en el ejercicio de negociación, reconocimiento de una agenda política que se viene expresando en las calles mediante toda esta dinámica de paro nacional. En ese sentido, reiteramos el llamado a todo el país a que nos sumemos mañana a ese ejercicio de movilización, como un punto también de exigencia al gobierno colombiano para que escuchen los, las, las señales de cambio que la gente ha venido expresando en términos de cambios y transformaciones profundas de lo que se viene esperando hoy en las calles. Se, se
7: definió
3: que hay una reunión el jueves. ¿Hay otra conclusión de hoy, aparte de esa reunión que quedó establecida para el jueves? Que
9: seguimos, que seguimos conversando con el gobierno tratando de abrir el escenario de negociación. La Guardia, con su capacidad, es un aporte importante a la marcha pacífica, pero la más importante es que tenemos la decisión absoluta de hacer una marcha pacífica.
6: Doctor Diógenes, hablaron de los otros 13 puntos que también iban a poner en la mesa y que les dijo el gobierno.
9: Tenemos claro que están los 13 ejes, pero tenemos claro que sin que tengamos los acuerdos para abordar los 13 ejes, pues no los vamos a abordar.
2: Bueno Liliana, agradecemos eh, tu presencia, agradecemos la ilustración que nos has dado acerca de lo que está sucediendo. Eh, quisiera solo agregar que... Eh, percibo que eh, el gobierno no solamente menosprecia a, a, a la gente, sino que menosprecia también a los académicos, no le presta atención a nadie.
3: Por supuesto, eh, la academia hizo un duro pronunciamiento contra la, la ley que fue aprobada ayer en primer debate de reforma tributaria y, y ni por esas tampoco, la academia además está haciendo un llamado eh, y, y diversos sectores a que se escucha al Comité Nacional de Paro y, y la respuesta del Gobierno Nacional también ha sido no, es que eso es o de los sindicalistas o de ciertos sectores de los estudiantes o de ciertos sectores eh, politiqueros que dicen no, esto ya excedió a cualquier sector y, y, y por eso el Comité Nacional de Paro no es de un solo sector es diverso y por eso digamos el, el llamado también a seguirlo fortaleciendo así que si usted vive en la localidad de Teusaquillo o está en cualquier localidad de la ciudad, busque a su comité local de paro, hoy existen en casi todas las localidades de Bogotá, súmense a las actividades, es, es algo de verdad muy enriquecedor, muy formativo, pero también creo que hemos aprendido mucho en, en que las formas de movilización son para unir a la gente, hemos hecho una movilización pacífica, una movilización sin violencia y una movilización que también muestra la necesidad de desmontar el SMAT como cuerpo también eh, de represión. Y, y también hemos visto, digamos, la indignación, y prueba yo también, es la indignación frente a los eh, criminales hechos eh, en los que murió eh, Dylan Cruz, fue asesinado Dylan Cruz.
5: Y desde Teusaquillo precisamente llega todo el poder, el poder para la gente.
2: Bueno, profesores, entonces, eh, viniendo eh, del Estado a, a, a nivel nacional, yo quiero un poco de sosiego. Vayamos a las noticias de la universidad, por favor.
5: Sosiego, dijo. Sosiego.
4: <risa> no, sí, sosiego, bueno, no sé. Más bien silencio, porque otra semana sin que realmente haya una algún tipo de aclaración de acción institucional que que busquen algo, solución, que busquen algo en diálogo, más bien lo que se percibe uno viendo como lo que pasa y, y la información no formal, no institucional, que es la que publican allá en la página web, pues es que realmente hay un reversazo a los avances, se logran algunos avances, se logran acuerdos y pues como la historia ya nos ha mostrado, pues llega alguien, en este caso fue la llegada del señor rector de su descanso que tuvo de casi un mes larguito, y pues él encuentra una situación que pareciera ser que no comparte y pues el revésazo se da. Jairo, ¿tú nos puedes comentar?
5: Bueno, en términos generales el viernes 29 se reúne el Consejo Superior Universitario y emite un comunicado a la comunidad universitaria en la que dice estamos trabajando por la asamblea universitaria. Y encuentra uno que en el informe que se entrega a la asamblea por parte del representante de los estudiantes, avalado por parte del representante de los profesores, es que sí, efectivamente se discutió, pero con el ánimo de dejar claro que eso no va a pasar, que la asamblea universitaria no va a pasar porque se le sacan diferentes elementos contradictorios, que el periodo es muy largo, que la ley 30 no tiene claridad frente a que eso se pueda hacer, es decir todos los debates que se dieron en la comisión primera y en la comisión tercera parece que no se hubieran saldado. Llega el rector y plantea nuevamente el debate sobre elementos que ya habían sido definidos. Los estudiantes que anotan en la asamblea anotan que efectivamente se va a jugar porque la asamblea universitaria sea aprobada tal y como se definió y que la tarea de Julián es hasta último momento definir y pelear por la asamblea universitaria y él nos informa el día de ayer lo siguiente
10: buen día a toda la comunidad universitaria eh, el día de hoy en el consejo superior nuevamente no se aprueba eh, la asamblea universitaria ni hay a un consenso respecto a su redacción del, la, del proyecto de acuerdo eh, nos acompañaron varios compañeros estudiantes quienes clarificaron varios elementos de la asamblea universitaria y del paro estudiantil que depende eh, de este tema de la aprobación de este documento tan importante para nosotros Después de esto siguen bastantes dudas por parte de los entes externos respecto a elementos financieros y jurídicos, los cuales se aclararon nuevamente casi que uno a uno por parte de varios miembros y de la Secretaría General, pero aún argumentan que hay vacíos, aún argumentan que hay temas que por, por resolver y demás y por eso hoy no se da la aprobación porque no hay las mayorías para aprobarlo en últimas. Eh, se fue a votación si seguíamos en sesión permanente del Consejo Superior para tratar este tema o en si se prorrogaba la sesión del día de hoy, pero hay una votación de tres a favor de que se continúe la discusión y seis en contra debido a bastantes cosas en términos de tiempos y demás. La próxima sesión queda para el 11 de, de diciembre, en donde se conformó una comisión. Que va va sintetizar sintetizar observaciones que que para ver ver qué, qué documento se puede eh, o modificar o clarificar los elementos que hayan en discusión. Entonces, por Por no, no, hay aprobación ni conclusión respecto a nuestra Asamblea
2: universitaria. Profesores, pero entonces esto es similar a lo que nos acaba de contar Liliana a nivel nacional.
10: Es, es exactamente
5: de... la misma historia, análoga, análoga por lo menos. Se trata de un Consejo Superior que le dice a la comunidad en público que le va a resolver, así como Duque dice en público... Que, que va no hay a resolver. reforma. ¿Sí? Efectivamente, en privado, en el Consejo Superior, dicen que no, que no se hace, que no se puede hacer. Se declararon en asamblea permanente o en sesión permanente y se volverán a reunir el 11 de diciembre. Es decir, dos días antes de que venza el periodo académico que aparece en el calendario y que además... Debe tener como cosa importante y no podemos olvidar que el consejo académico dijo que el 13 se termina el semestre como sea, ya sea que se declare aplazado el semestre, que se tome la propuesta que hizo el consejero Barrieta en términos de hacer un periodo de recuperación de 10 semanas el siguiente año, hacer los cursos vacacionales y hacer un solo semestre, el segundo semestre de 2020. Ante eso, los estudiantes han planteado que una sumatoria sencilla es dos, semanas de, dos semestres de 18 semanas dan 36 semanas y 10 semanas de recuperación dan 46 semanas y la capacidad del sistema Cóndor para que en él se hagan los trabajos técnicos son de dos semanas para cada semestre. Luego exactamente darían 48, 49 semanas de las 52 semanas posibles. Luego es perfectamente posible en el año entrante lograr hacer los dos semestres regulares y el semestre de culminación del periodo 2019-3, que llaman o dos en algunos sitios. En ese orden de ideas, eh, parece que esa es otra pelea que se plantea allí. El superior pone hasta el límite para que el Consejo Académico se vea, obligar, se vea obligado a tomar ciertas decisiones. En esa situación estamos y con esa perspectiva es que los chicos hoy han salido a marchar porque teóricamente hoy marchan de un sitio nuevo. Se vienen desde Valmoral, creo que es que se llama... La 183 con 183 con Quinta, donde queda la sede social de la Universidad Pedagógica Nacional. Desde allí ya vienen marchando. A las seis de la mañana iniciaba el recorrido. Esperemos que en este momento el recorrido continúe y que la marcha sea tan contundente que el Consejo Superior y el Consejo Académico entiendan de alguna manera que son responsables por lo que ocurre al interior de la universidad. No son los chicos, no son los profesores, no son los trabajadores los responsables de que se pierda el semestre. Es el Consejo Superior con su negligencia, en particular quien preside ese Consejo Superior, la doctora Claudia Puentes, que se ha opuesto a que efectivamente se dé, de un, se dé proceso a la Asamblea Universitaria. El señor Ricardo García, que llega como si no hubiera tenido un proceso de adaptación, como si su vicerrector no le hubiera contado que hubiese pasado en la universidad, a imponer sus condiciones, llega de otro planeta a un planeta nuevo, sin tratar de entender qué ha ocurrido en él y ha impuesto que se reinicie el debate cuando el debate de la Asamblea Universitaria ya se había dado, cuando ellos ya habían hecho unos presupuestos y esos presupuestos se están deshaciendo.
4: Es que hay, hay un hecho político aquí, claro, y es que, como dicen por ahí, el balón está en el terreno del Consejo Superior. Llega con unos acuerdos establecidos en la mesa que el mismo Consejo Superior creó, que es la mesa de diálogo local. En esa medida se han hecho todos los protocolos que el mismo Consejo Superior ha exigido. Y nuevamente, quien está rompiendo las reglas es el Consejo Superior. Pareciera ser que a la, al gobierno pues, que el señor peñalosa viene ejerciendo, no le interesara resolver ya en este punto los problemas de la universidad. Pareciera ser que lo que le interesa es como hacer más crisis. no El hecho de llevar de semana en semana, de mes en mes un problema, que ellos mismos dieron la pauta de cómo resolverlo, dijeron es en una mesa de diálogo para la generación de acuerdos, los acuerdos se lograron y llegan allá y se rompen.
2: Como el dicho popular, muerto el tigre, se asustan con la piel.
4: Pues no, es que no hay interés, o sea, más bien sí hay interés, pero no interés de, de resolver, eh, es sistemático, o sea, si tú observas eh, tantos síntomas que tenemos en este momento en la universidad, pues todo conduce a que pareciera que ese, el, el, la crisis que tenemos, profundizar esa crisis le convendría más a, al gobierno, tanto de la institución como el Consejo Superior. Es, que es muy extraño lo que la forma como se procede, la forma como el señor rector, pues su, su función es garantizar la gobernabilidad en la universidad. Y llega y suelta, eso es soltar una bomba, cuando llega de su descanso, y en vez de enterarse que lo que está dicho en ese documento que está en el Consejo Superior ya tiene aprobación de la Comisión Primera y de la Comisión Tercera, en vez de enterarse que ese documento tal cual está su estructura fue logrado en consenso, en la mesa de diálogo viene y nos suelta semejante noticia y es que le parece que toca revisar algunos temas como la periodicidad, cosa que ya se revisó.
2: Miren, eh, trabajando en en una institución de educación superior donde se supone que está concentrada la inteligencia. Eh, ¿Pero en dónde? Bueno, yo quisiera, yo quisiera, eh, así como tuvimos la oportunidad eh, de escuchar a, al profesor Juan de la SAP en su momento, eh, que algún profesor me explicara qué es lo que hay en la mente humana que puede hacer que cuando se tiene el poder se llegue a pensar que uno puede ignorar a los demás y que eh, el hecho de tener el poder significa o es un reconocimiento a que uno es más genio que los demás. Por lo tanto, lo que yo digo y lo que yo pienso es lo que se debe hacer. A eso se hacer. le llama
4: soberbia. Uh,
2: es, que, es que como no manejo eh, los aspectos sociales, psicológicos y psiquiátricos, por eso quisiera que algún día algún profesor me lo explicara. ¿Cómo puede ser que toda una comunidad se va poniendo de acuerdo y llega una persona y rompe con todos los acuerdos y vuelve a generar eh, eh, conflicto. Volvemos al sisma original.
4: O sea, estamos en una situación más patológica y más difícil que el incluso ignorar al otro. En este, en este momento estamos asistiendo a una situación en que un conjunto de personas o una persona simplemente están buscando que su ego prime, o sea que lo que ellos dicen sea lo que se hace porque es ego, ya no importa qué es lo que se logre, sino el ego es el que prima.
2: Cuando, cuando la profesora habla en plural lo que ellos dicen, eso eh, me confirma un poco que entonces detrás hay otro u otros instigadores, pero no deben ser muchos, no, sin embargo, sin embargo, sin embargo ejercen es que... una gran influencia. Hmm. Profesora, pero entonces me imagino que la lucha contra la corrupción en la universidad distrital ha, ha ido mejorando, hemos cambiado. No, ¿Qué tenemos profe, que hay sobre profe, No ha pasado
4: nada, no ha pasado nada desde, su, desde el viaje que tuvo y su regreso no ha pasado nada. Eh, creo que eh, cuando usted viajó ya en la noticia de la captura de dos personas, dos eh, funcionarios de la universidad, pues ya se había dado, de eso ha pasado un buen tiempo. Los problemas siguen igual, no se ha generado ningún tipo de acción ni de control ni de revisión y mucho menos de corrección de las falencias que generó la normatividad que aprobó el Consejo Superior. El instituto sigue funcionando de la misma forma, posiblemente los usos de los recursos no se estén dando de la misma forma, pero la normatividad que dio origen al problema y que sigue causando problemas en, la, en el uso de esos recursos sigue idéntica.
2: Ayer estaba en un evento nuestro, eh, precisamente, y, y pensaba en todo esto y, y, y guardo todavía la esperanza de que realmente cambiemos, nos reformemos, nos entendamos. Mm, concreto, para organizar un evento en la universidad distrital, usted solamente puede contratar con una persona que fue elegida, no sé eh, de qué manera, dicen que por licitación, pero recuerdo que, eh, mirando la minuta, decía allí, bus buscaba eh, eh, costos de un refrigerio y veía que almohábana, aguapanela y queso cuesta 8 mil pesos por persona para la universidad distrital. Ayer fui atendido con exactamente Una ese refrigerio.
4: Una panelita sí. y un tro trocito de queso.
2: La profesora lo describió mejor, porque es que cuando yo leí, pensé en una taza de aguapanela así grande, una un buen toroso, ¿cierto? y una. Bien, usted lo ha descrito. Y me senté y mientras me tomaba mi, mi aguapanela pensaba, por Dios, ¿por qué no podemos ponernos de acuerdo siquiera en estas cosas? Un
4: aguapanelazo
2: Oiga, ¿Por qué porque, eh, seguimos la, la cuerda? Y no nos ponemos, eh, no organizamos la universidad de manera que haya, por ejemplo, unas cooperativas de estudiantes y de, y, y, y de padres de familia. ¿Por qué no pueden los padres de familia? ¿Quiénes son los padres de nuestros estudiantes? No son ellos los que mejor preparan una guapanela, un queso, por favor, <risa> cosas como esas así de elementales serían las que nos irían cambiando nuestra universidad. Disculpe, profesor.
4: Bueno, yo
5: sí quería anotar lo siguiente.
4: Yo quería el agua panela, pero no de esa.
5: En, en sesiones pasadas se hizo una revisión de un derecho de petición, el 7551, que se le contesta al señor Eugenio Gutiérrez.
4: Ah, bueno, eso es no se lo habíamos contado Luis Carlos, ¿no? Sí.
5: Entonces, en esa sesión se precisa por qué el derecho de petición y la respuesta que se da. Finalmente, la respuesta es que el comité se reunió, pero en septiembre de este año.
4: Por primera vez. Por
5: primera vez. O sea que efectivamente El comité
4: técnico del de IDEXUD,
5: ¿no? Del IDEXUD. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que los estudiantes que presentaron el video hace un mes tenían toda la razón. Y el quejoso Eugenio Gutiérrez también tenía toda la razón. Es decir, el rector no ha asumido su función en términos del o sea, IDEXUD. Ni este rector, ni el anterior, ni el anterior. Es decir, lo... hay tres rectores que vienen sin asumir
4: esa función. Ah, esa función, pero hay algún, eh, o sea cuestiones eh, realmente que rayan en lo absurdo y es que pues eh, dice el señor rector que en el mes de febrero, entre enero y febrero pues detectan el, ro el robo que se ha hecho de los recursos y bueno empiezan a tomar acciones y uno dice qué pasó entre febrero y septiembre para que ese comité no tomara cartas en el estudio y si se da cuenta que la cosa no está mal y que existía un comité que debió haberse citado, que es un comité que la resolución 503 de rectoría del 2013 establece que es un comité de seguimiento y control. Entonces, si es, si saben que existió, ¿qué pasó entre febrero y septiembre que impidió que se reunieran? Es que ya resulta absurdo.
5: Y dos, el derecho de petición solicita información frente a la póliza para saber si se puede recuperar el dinero, y la respuesta que se le da es que sí, efectivamente, se hizo una póliza general, no, no, no una no, se póliza hizo, no. Espérate, particular. Jairo, esa entonces, póliza
4: existe desde hace mucho tiempo.
5: Entonces, ¿qué ocurre? Ante esa respuesta que da el doctor Carlos Yesir Rosso Álvarez, hay una aclaración que hace un señor de nombre Eusebio Antonio Rangel, que es el jefe de la división de recursos, en el siguiente sentido. Él dice eso que tú estás diciendo, es decir, aquí no se hizo una póliza y le correspondía al Idexud, de acuerdo al director no a, al artículo 20
4: no a un ente que no tiene personas al director porque la norma dice que es el director
5: de acuerdo al artículo 20 de la resolución de la resolución 503 del 17 de septiembre de 2013 a la cual hacen referencia en el video los estudiantes de la SAP, efectivamente le correspondía al IDEXUD hacer una una póliza de garantía de manejo específica el ordenador del gasto a que refiere la presente resolución deberá suscribir una póliza anual de manejo del fondo especial a su cargo es decir, del IDEXUD y cuyo monto ampare la totalidad de recursos que se dispongan en el fondo en el primer trimestre del año es decir, esa no se hizo y como no se hizo, entonces tiene razón el quejoso y tienen razón los estudiantes en términos de que ese dinero o esa platica muy posiblemente se perdió. pero
4: eh, el jefe de la oficina financiera de la universidad pues, pues, hace un llamado también a la lectura de las normas es decir, una persona que asume un cargo pues lea la norma que lo, que lo cobija y que, cuáles son sus obligaciones y nuevamente surge la pregunta si detectan una situación tan grave para la universidad en el mes de enero, febrero de 2019 ¿por qué pasa de esa fecha a noviembre finales y aún no se ha hecho la gestión o la explicación de por qué no se ha tomado esa póliza que se exige, tanto en el Acuerdo 04-2013 como en la Resolución 503-2013 de 2019, de, 2000, del 2013 de rectoría. Una palabra
2: se me viene a la cabeza y es egoísmo. Escuchemos la pieza musical en versión para el paro de egoísmo.
11: En silencio Sufre nuestro estudiantado un trato cruel e inhumano del Gobierno Nacional, ¡qué pesar! En vez de ser tan pasivos deberíamos unirnos y salir a protestar, ¡así es Colombia! Acusan de terrorismo a quien sale a defender derecho y su deber de exigir las condiciones que un país debe tener La prueba es ver cómo a los estudiantes quieren callarlos con gases y quitarles el saber porque hay un duque en la casa de nariño que no quiere responder él solo se quiere ver convives en santa marta y cantaré la Cereje. Tomar el té, hacerse la 31, O recibir a Maluma
2: junto a sus cuatro bebés Muy bien profesores Continuemos haciendo un recuento de la historia De lo que ha sido nuestro intento de reforma en la universidad
5: Bien, entonces a partir del programa del día de hoy Vamos a hacer una compilación de las mejores piezas Que se han desarrollado a través de este año Y en ese orden de ideas esta primera pieza que vamos a colocar el día de hoy tiene que ver con un análisis que hace el profesor Luis Alfonso Martínez, la profesora Olga Castiblanco, frente a la reforma en la emisión que se presentó para todos ustedes el 10 de mayo. Bueno y hablando
1: de saberes diversos y también entrando a la discusión sobre pues quién sabe más acerca de las necesidades de la universidad, eh, pues se ha desarrollado un debate desde hace muchos años en realidad, pero que ha tenido mmm, una etapa muy significativa desde 2014 eh, cuando a raíz de unos acuerdos que el Consejo Superior Universitario intentó aprobar o aprobó de manera inconsulta, de manera unilateral y sin consultar las necesidades de la universidad, pues eh, generó una situación de crisis que llevó a un paro en 2014, un paro fuerte, un paro largo, que finalmente arrojó como resultado de la concertación, pues eh, un acuerdo para construir una reforma de la universidad democrática, para eso se creó una hoja de ruta en 2014 que eh, llevaría gradualmente desde el nivel eh, de base en cada una de las facultades, un nivel exploratorio a un nivel de consolidación y luego al nivel constituyente que se llamó en ese momento, que consistía en precisamente conformar la asamblea constituyente universitaria a la que estaban convocados todos los sectores, todos los estamentos de la universidad y en donde trabajaron más de 100 eh, miembros de esta comunidad para construir un primer documento que, tras largas y muy interesantes deliberaciones, eh, salió en 2015 como un proyecto de nuevos estatutos para la universidad. Este fue entregado al Consejo Superior Universitario, quien no se ocupó de él durante más de un año, y en el 2016, cuando nuevamente el Consejo Superior Universitario quiso cambiar las, las normas para la elección del rector en propiedad, después de muchos años de interinidad de rector en encargo, pues la comunidad vuelve a reaccionar y dice no estamos de acuerdo con las reformas inconsultas a la normativa, porque estas reformas pues, afectan la vida universitaria y no se deben tomar decisiones sobre nosotros sin nosotros vuelve a levantarse un paro en el 2016, que además del mecanismo de elección de rector y otros temas, eh, aborda el tema de la aprobación del proyecto de reforma de los estatutos producido por la constituyente. A ese proceso le faltaban pasos, como que el Consejo Superior lo estudiara y diera un concepto sobre su viabilidad jurídica, financiera, y su conveniencia institucional, eso era lo que el Consejo Superior Universitario debía hacer en 2015 y en el 2016 todavía no había hecho. Entonces se vuelve a crear una mesa de negociación en donde se aborda un pliego que entre otros tiene el tema de la aprobación de los estatutos y se refrenda la hoja de ruta especificando los pasos que se deben seguir. De ahí en adelante se reúnen una comisión accidental de reforma del Consejo Superior y una comisión de la Asamblea Constituyente, quienes eh, hacen la evaluación del, de las observaciones que hizo el Consejo Superior Universitario al estatuto eh, y finalmente logran acordar un estatuto que desde la perspectiva de ambos actores pues tiene viabilidad jurídica, financiera y responde a criterios de conveniencia institucional. Ese proyecto de nuevo estatuto se entrega en diciembre de 2017. La expectativa de la comunidad era que ese documento se iba a socializar, se iban a recoger observaciones, propuestas, eh, objeciones a ese, a ese proyecto y se consolidaría y se presentaría ante la comunidad en una sesión conjunta entre la Asamblea Constituyente y el Consejo Superior Universitario en pleno, previo a su sanción por parte del Consejo Superior, cuando ya tendríamos, para cuando ya tendríamos un nuevo estatuto de la Universidad Distrital, que a juzgar por el carácter de la reforma que se propuso entonces, en 2017, pues sería una Universidad Distrital con unos estatutos eh, profundamente democráticos y que introducían herramientas concretas eh, para hacer más eficaz la administración, para hacer más dinámica, más flexible la academia y para darle una mayor participación a la comunidad en la toma de decisiones. Con la elección de, del rector en propiedad en diciembre de 2018, cambia un poco el panorama y el profesor Ricardo García, quien en campaña había expresado que tenía reparos a la constituyente a pesar de ser un proceso institucional y comunitario, pues eh, efectivamente llega a la administración y crea una nueva Comisión Accidental de Reforma, que ya no se reúne con la constituyente a, a discutir el, el proyecto de nuevos estatutos, sino que de manera unilateral, toma el documento de la constituyente y empiece a hacerle modificaciones, que como veremos a lo largo de los programas, eh, porque le dedicaremos a este tema pues, muchas emisiones, eh, le cambia el carácter completamente, le cambia la orientación y cambia las perspectivas de transformación de la universidad distrital. En eso estamos, el Consejo Superior Universitario, ya recibió de esa comisión accidental un proyecto de estatutos eh, que debía estar listo en junio del año pasado, no estuvo listo, luego se puso un nuevo plazo que era agosto del año pasado, no estuvo listo y en este momento la reforma sigue en suspenso. Vamos a escuchar entonces a dos opiniones muy autorizadas sobre el primer capítulo de este proyecto de reforma, y a establecer un contraste entre esos tres momentos que ha tenido el proyecto de reforma de los estatutos para entender las diferencias que hay entre ellos y también las implicaciones de aprobar el proyecto que el Consejo Superior Universitario está considerando en este momento o de volver al punto en donde se había dejado el proceso de construcción democrática para aprobar el proyecto que había sido concertado entre la comunidad y el Consejo Superior. En primer lugar entonces, escuchemos a la profesora Olga Castillo, Blanco, profesora de la Facultad de Ciencias y Educación, quien eh, inicia la reflexión sobre el capítulo de los principios del proyecto de reforma de los estatutos de la Universidad Distrital.
12: Yo quisiera retomar el análisis del de Estatuto General presentado por la Asamblea Constituyente. Eh, en un aspecto, en el tema de los principios, la Asamblea Constituyente incluyó el principio de meritocracia eh, para garantizar mayor transparencia y coherencia en la designación y en el ejercicio de los diferentes cargos. Sin embargo, la comisión verificadora eliminó ese principio. Y uno se pregunta, ¿qué interés podrían tener en eliminar el principio de la meritocracia? Pero además, crea otros. Entonces, crea uno que se llama excelencia, que habla de instalar altos parámetros de calidad, y otro que se llama calidad y evaluación, que habla de instalar altos estándares en el desarrollo de procesos, y crea otro que se llama transformación digital, que habla de garantizar la cultura democrática en la comunicación. Bueno, yo pregunto, ¿cómo si no se instala la meritocracia, de dónde van a salir los altos niveles o los altos estándares? En lo que yo percibo es a base de mayor control o de concentración del poder eh, para hacer mayor vigilancia o tomar mejores y más medidas correctivas para que la gente se porte bien. ¿No es esto cambiar para no cambiar nada?
1: Entre otras cosas, la profesora Olga Castiblanco nos pone frente a la situación de eh, diferenciar entre los discursos y los nombres que se le ponen a las cosas y los mecanismos concretos que se crean para hacer realidad ciertos propósitos y en esto la analogía con el Plan Nacional de Desarrollo eh, puede ser eh, ilustrativa, un Plan Nacional de Desarrollo que se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, pero que todos sus mecanismos concretos, todos, todas sus disposiciones normativas presupuestales eh, van en contravía de la equidad. Aquí en la reforma podría suceder algo similar cuando se crean unos principios que, eh, ponen altas expectativas frente, por ejemplo, a la excelencia académica, a la democracia en la política de comunicaciones eh, pero los dispositivos concretos que ha creado la Comisión Accidental eh, de Verificación parecen ir en vía contraria Andan
7: con falsa sonrisa y rondan la oscuridad No saben de dónde vienen ¿A
1: dónde va? Continúa la reflexión el profesor Jairo Ruiz, quien hace eh, un comparativo entre los tres proyectos y que vamos a escuchar a continuación.
13: Dándole continuidad al debate formulado por la profesora Olga, debemos tener en cuenta los tres momentos de los principios y por ende de los documentos formulados. Uno se entrega en el 2015, otro se entrega en el 2017. Y en el 2018 viene y se trabaja un documento específicamente por el Consejo Superior Universitario. En ese orden de ideas, los autores también deben tenerse en cuenta. En el 2015 trabajan más de 120 profesores, estudiantes y trabajadores con un bloque muy pequeño de la administración que no supera las 10 personas. Y en el segundo momento el del 2017, trabajan los miembros del Consejo Superior Universitario con un bloque de los miembros de la Constituyente Universitaria. Y en el último periodo trabaja una comisión del Consejo Superior Universitario y el Consejo Superior Universitario mm -hmm. es el que hace las aprobaciones. En ese orden de ideas hay que diferenciar qué ocurre en los tres momentos. En el primero, se desarrollan una serie de principios que tienen dos visualizaciones. Por un lado, unos principios generales para dirigir los destinos de la universidad y por otro, unos principios de corte epistemológico para desarrollar y dirigir el crecimiento constructivo del conocimiento en la universidad distrital. En el segundo momento, se unifican los dos tipos de principios para orientar la dirección de la universidad y simultáneamente los procesos académicos de construcción de conocimiento. Y en el tercer momento ingresan una serie de principios de corte estrictamente neoliberal, eficientista, con el propósito no de formalizar y desarrollar la academia o los procesos democráticos sino por el contrario de ponerlos en sintonía con la política pública que se viene implementando en Colombia, en la Universidad Pública Colombiana desde 1992, con la apertura económica. Baste solamente mencionar algunos ejemplos. En el 2015, los principios que aparecen en una estructura que determina qué es lo importante y qué es lo secundario, se empieza por definir que lo que se debe estructurar es la defensa de lo público y el desarrollo de la universidad como concepción pública. Sobre esa base se monta la autonomía universitaria, el desarrollo de los principios de la igualdad en la diferencia, la construcción de paz y justicia social, con un criterio de ingreso ambientalista, la pluralidad y la diversidad de saberes, la expresión de la voluntad política de la comunidad, la transformación sociocultural. Y enseguida en una serie de principios epistemológicos que dejan o dan cuenta de que el conocimiento se construye en términos sociales y que ese conocimiento, por ende, es un bien público y como es de construcción social, en el aula y en los ejercicios académicos se hace una deconstrucción y reconstrucción de los mismos. En el segundo momento... Los principios se discuten entre una comisión del Consejo Superior y una comisión de la Constituyente y allí están en paridad o en igualdad. Al estar en paridad o en igualdad, el debate es de iguales. Ante el debate de iguales, la política pública de privatización universitaria y de control sobre los hechos y desarrollos académicos toma fuerza ...frente a la política democrática que viene el 2015. Pero se logra en medio de ello que los principios democráticos... ...se impongan sobre los criterios neoliberalizadores. La autonomía es la que signa el eje de desarrollo en este segundo documento del 2017. Sobre ella se monta un componente de la misma que la libertad de cátedra... ...se desarrolla toda la democracia participativa la transparencia y el compromiso ético que nace como principio y se desarrolla para defender la universidad pública, se desarrolla la igualdad en la diferencia, la caracterización de la defensa de lo público y se desarrolla conceptualmente el principio de conocimiento como bien común para particularizar los principios que se habían desarrollado en el documento anterior y que queden concentrados en esa caracterización, y con ella se desarrolla la pluralidad de diversidad de saberes. Y aparece el principio de meritocracia que no se impone con la visión del neoliberalismo, sino con la visión de la democracia participativa, con el hecho de tratar de establecer parámetros para que en forma cualitativa y no cuantitativa, se establezcan quienes deben ...entrar a los puestos de dirección de la universidad y cómo los procesos deben también tener una visión cualitativa. Llegamos al tercer momento en donde en el Consejo Superior la comisión está conformada de tal suerte... ...que solo un miembro es de posición democrática. Se trata del estudiante. Todos los demás son agentes del Consejo Superior que propugnan y desarrollan la política pública privatizadora, la política hegemónica contra la política contrahegemónica que es la que se había logrado imponer en los dos primeros documentos. Así las cosas, la invitación que se hace desde este espacio es que volvamos al debate a garantizar una de dos alternativas o imponer nuevamente a través del debate y de la movilización las posiciones demócratas o que el documento retorne al 2017 y se continúe el proceso tal y como estaba en ese momento.
1: No estamos pues frente a dos alternativas que tengan diferencias eh, accesorias. Estamos en realidad frente a dos orientaciones bastante diferentes de la universidad aunque pues, eh, lo que se haya dicho es que se entró a hacer algunas correcciones y mejoras al proyecto de nuevos estatutos de 2017. En realidad estamos frente a un proyecto diferente, eh, razón por la cual algunos sectores de la comunidad universitaria y de la Asamblea Constituyente han llamado a este proyecto que ha elaborado el CESU durante 2018 y 2019, pues un proyecto de contrarreforma. Y como el profesor Jairo indica, pues la comunidad también está frente a una alternativa crucial en la que tendrá que tomar cartas y toma,
5: te, tomar iniciativas. Por lo lenta de la reforma, por las implicaciones que ha tenido, en esa misma edición, en esa misma sesión del 10 de mayo, se presentó un tip importantísimo que vamos a pasar a continuación, la reforma en Transmilenio.
1: Destino, reforma universitaria, próximas paradas, comisión accidental, comisión integral verificadora, comisión de la comisión, revisión de expertos, revisión de la revisión, deliberación del órgano superior, evaluación de conveniencia institucional, análisis
10: de viabilidad financiera,
3: no, análisis de... No, parce, yo mejor me voy en bici, armamos una rodada
2: le damos una cordial bienvenida a la profesora Edna Rocío Méndez quien venía en Transmilenio, profesora muy buenos días
4: buenos días hola Edna y no habrán inventado la, la nueva ruta para la asamblea universitaria alguna ruta parecida a la, a la que pues, escuchamos ahorita? estamos como pensando que esa es la próxima estrategia sí. sí. ya avanzada <risa> comisión de la comisión, comisión primera, comisión segunda el señor Rector, regresa.
12: Esta vez para estudiar la viabilidad presupuestal y ¿cuál es otra cosa que, de, que se menciona? La frecuencia. O sea, eso, de
7: exactamente.
4: Uh
5: -huh. No, pero en este momento creo que es definitivamente importante, de acuerdo a lo que está ocurriendo, que precisemos que eso era 10 de mayo. Hoy estamos a 4 de diciembre y parece que no solo le, solo le pasa a Luis Carlos, que fue a Chile y volvió y encuentra la universidad igual. Yo Identica. creo que va a llegar Luis Alfonso de Ecuador claro? y va a encontrar el Identico. mismo sitio, porque el programa que emitió ese día nos pone exactamente en el mismo sitio hoy 4 de diciembre. Y yo quiero entonces darle un homenaje a él que popularizó esta canción en esta, en, en, en esta emisión radial que fue la de Muerdo, El cantante español que se solidarizó con los indígenas de México y desarrolló esta pieza musical.
7: Vengo del aire caliente que mueve el cañaveral Traigo el olor a mi gente del limón y de azar. Vengo de andar la vereda del agua por el brazal Del granado y de la higuera De sombra pa' descansar Lejos de la ciudad De sombra pa' descansar lejos de la ciudad Vengo de un surco en la tierra de sangre para sembrar del sudor con que se riega la flor de la libertad Vengo de un pueblo valiente de gente que lucha el pan con las uñas y los dientes frente a esos otros que van vendiendo el suelo que pisa tratándose de, de comprar y no conocen la vida y son esclavos del mal Andan con falsa sonrisa y rondan la oscuridad No saben de dónde vienen y menos a dónde van ¿No entendieron lo que? ¿No entendieron lo que les dieron? Oh Calles sin asfaltar, mi abuela no fue a la escuela, pero aprendió a luchar, fue una niña de la guerra, por eso sabe más que esos intelectuales que hablan en la capital de, de la izquierda y el. De...
5: Con mi rupitore estudiante voy el camino
7: a marchar, con mi rupitora estudiante voy camino a marchar, si me.
2: Los perversos e insensatos de Univertopías agradecemos a nuestro ingeniero de sonido Jairo Huitrago, a la Academia Luisa Calvo y a quien, quienes nos escuchan tras las ondas gercianas. Nos vemos y oímos el próximo 11 de diciembre.